0: Es tan fácil. ¿Ves? Te lo dije. Ya estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario. WQ Radio, como me gusta. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, de contenido informativo y de opinión. WQ Radio presenta. Voces
1: del éxito.
2: Somos los que hacemos que las cosas sucedan, los que llevamos una idea a la acción. Somos Voces del Éxito.
3: Amigas, estamos iniciando hoy lunes Voces del Éxito, lunes 22 de junio, exactamente las 12 horas y un minuto. Estamos con nuestro amigo y compañero Alfredo Escobar. ¿Cómo te va? Muy buenas
4: tardes. Muy buenas tardes Nayib, Joseph, a toda la gente del equipo de WQ Radio y a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de 102.1 FM, Lamentamos que el día de hoy estamos presentando problemas para eh, aparecer en el live de Instagram por estos momentos, en el corte vamos a ver si lo solucionamos, pero en todo caso las personas que nos quieran ver en vivo lo pueden hacer a través de la cuenta de WQ Radio en YouTube o en la página web www.wqradio.com. Bienvenidos a este programa.
3: Así es, este programa llega a ustedes gracias a Mentol Chino. Lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Mentol Chino que tiene obviamente su presentación de spray y Mentol Chino con su presentación de linimento. Lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Es tu aliado de dolores musculares o articulares que te quieran detener porque cuenta con productos especializados en alivio del dolor. Para dejarte disfrutar de todo lo bueno que viene después, ¡Mentol Chino.
4: Lo bueno empieza cuando el dolor se alivia.
3: Muchísimas gracias, Alfredo Escobar. Hoy iniciamos el programa, Alfredo, con una noticia bastante lamentable: el sensible fallecimiento del de prefecto de la provincia de Uruguayas, Carlos Luis Morales Benítez, quien a sus 55 de años, a sus, a sus 55 años, hoy eh, entre 9 y 9 y media de la mañana se supo que tuvo un infarto fulminante. Al parecer, eh, esto se dio entre 7 y 7 y media de la mañana. Lamentamos como el que más esta sensible pérdida, que en paz descanse, quien no solo fue un, un político, sino también un representante del Ecuador y del Barcelona Sporting Club, Alfredo Escobar.
4: Bueno, sí, personalmente, mis, mis sentidas condolencias a todos sus familiares, es, la verdad, fue una lamentable noticia de la que me enteré en la mañana, que ya tenemos todos conocimiento. Eh, yo lo conocí, la verdad, eh, una gran persona, excelente persona, y lo único que puedo decir es que Dios lo tenga en su gloria, que despa descanse en paz. Y efectivamente, eh, le dio muchas glorias al, Barcelon al Barcelona, también tuvo su paso por Emelec, recordemos ese, también ese, eso que generó polémica en su momento. ...y bueno, ha tenido también un, un paso por la política... ...sobre todo de la ciudad... Y, ...y ahora de la provincia... ...una pérdida para la provincia... ...algo que definitivamente nos golpea a todos... Eh, ...hay movimientos ahora que, que se van a tener que, que dar... ...a los que sin duda no estamos acostumbrados... Pero, ...pero bueno, algo que sí quiero comentar Nayib... ...y también conocer tu opinión... ...es que creo que esto nos debería dejar a todos... ...a, a los medios de comunicación a las personas que comentamos, a las personas que, que, que manejan mucho redes sociales, a veces, eh, sin pensar muchas veces lo que se escribe, pero creo que nos debería llevar a una reflexión, ¿no? eh, la justicia está, existe, le guste a algunas personas, no nos guste, como sea, igual la justicia siempre es la que tiene que encargarse de realizar investigaciones y sentenciar a las personas, no las personas adelantarnos a sentenciar, creo que eh, espero que no haya sido así, pero creo que los últimos días de, de, de la vida de Carlos Luis fueron, bastante, fueron de bastante presión, de, de mucho conflicto político, de mucho comentario en redes sociales, de mucho comentario en televisión, de una especie de linchamiento mediático del que definitivamente no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el periodismo de investigación, estoy de acuerdo con el periodismo sano y que obviamente lleve a esclarecer situaciones que se puedan dar en la administración pública, pero no que sentencien y que juzguen, de, que juzguen de, 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 desde el inicio dándole y dándole dándole todos los días ya queriendo también llevar el pensamiento o, o direccionando el pensamiento de la ciudadanía a un lugar eso nunca lo voy a compartir es algo que no comparto y, y bueno, que nos quede elección bastante en allí
3: Es correcto, Alfredo Escobar, es un sentir de mucha gente, la justicia debe aplicarla cada uno de los estamentos que están justamente para eso, Contraloría, Fiscalía eh, y, y absolutamente todas las instancias. No cada uno de los eh, ciudadanos que creemos o piensan, no me voy a salir de ese tema, que en una red social pueden ejercer algún tipo de comentario y hasta algún tipo de dictamen. Hablando de redes sociales, Alfredo, y sin dejar a un lado este tema, eh, Mucha, mucha gente se ha volcado a Twitter, entre ellos Independiente de Avellaneda, quien obviamente lamenta a Carlos Luis Morales, tapó en ese equipo en Argentina. Claro. El Beto Alejandro Alfaro Moreno, Sport Center, entre muchas, Antonio, el historiador Antonio Uvilla, entre mucha gente que eh, el sentir del sensible fallecimiento de Carlos Luis Morales. Se habla mucho de un tema de grillete y este es un comentario eh, personal. Me llamaba un gran amigo en la mañana y me decía que las clínicas deberían de tener, eh, para sacar un grillete, yo le decía que es un tema muy delicado y tú como abogado nos puedes ahondar en el tema, Alfredo, porque mañana pasado algún médico que quiera eh, estar en algún tipo de mala relación o en algún tipo de corrupción podría quitar el grillete con otro tipo de fines. En todo caso, creo que hay un tema legal que las autoridades hablarán del tema y nosotros contamos obviamente con el criterio de un abogado como Alfredo Escobar.
4: Nayib, en parte estoy de acuerdo con, con tu comentario, en parte no, porque lamentablemente por la época que venimos viviendo ya hace algunos años, no recién, de corrupción, eh, estamos comenzando a legislar o a tomar medidas en base a evitar, tomando el punto de partida que todas las personas son corruptas o que pueden desviar sus intenciones para cumplir favores o, o, o algo así por el estilo. Pero en realidad la, la presunción de inocencia siempre es base fundamental y de ahí se debe partir inclusive para legislar. Entonces, yo sí comparto el criterio de que en las clínicas por lo menos debería una persona ser responsable del instrumento o el artefacto con el que se pueden retirar los billetes electrónicos y, y bueno, obviamente si lo mal utilizan, ya después tendrá que seguir su proceso, su investigación y ser juzgado, ¿no? Pero debe, debe primar siempre eh, todo lo que esté a la mano o al alcance para poder dar los primeros auxilios a una persona que, que padezca una dolencia o, o que se encuentre en una situación de salud crítica, como la situación en la que Carlos Luis llegó a la clínica en esta mañana.
3: Así es, así es, mi querido Alfredo Escobar. Tenía un problema aquí con mi computadora. Decía, ¿por qué veo tan negra la pantalla y es que no me está cargando, vaya la redundancia, el cargador? Tenemos ya a nuestro invitado el día de hoy. Me refiero a Sergio Chiapeta, un eh, manager y empresario artístico reconocido a nivel internacional. Sergio, bienvenido a Voces del Éxito. Te saludamos Nayib Farah y Alfredo Escobar. Bienvenido. Hola.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé, acá. yo estoy en Buenos Aires, así que son las 2 de la tarde, sé que ahí es el mediodía, las 12 del mediodía, si me equivoco, ¿no?
0: Sí, sí, así sí, es estamos el... con
5: dos horitas de diferencia.
3: Cuéntanos, y un poco eh, conversando de lo que hoy, hoy tiene que ver con esta pandemia lastimosamente que azota no solo al Ecuador, a Argentina, sino al mundo, ¿cómo están las cosas por allá en Buenos Aires? Eh, seguimos algunos canales locales y sabemos que que por ahí van, tal vez con algunos altibajos, pero, pero van dominando un poco el tema de la pandemia.
5: Mira, sí, como, como se conoce, viste tanto por las redes sociales o por las noticias, estamos atravesando ya, pasamos los 100 días de confinamiento obligatorio, eh, comenzamos con un control absoluto, eh, viste so, al menos las medidas que planteó el gobierno nacional. Eh, se planteó como un control absoluto, pero en estas últimas semanas se empezó un poco como a descontrolar ese control, ¿viste? Estamos como en el, en el pico más alto de contagios y... Igual no, no está tan eh, desvia, desvariada la curva de contagios, pero está, hay como preocupación ahora en, en el marco del gobierno y todo eso, ¿viste? Porque comenzamos muy bien, pero ahora, te vuelvo a repetir, está como un poco despreocupado porque la gente se, se cansa, se satura, no cumple un poco este confinamiento que se planteó hace 100 días atrás, ¿viste?
4: Sergio, aunque no es el tema definitivamente de fondo, pero aprovechamos la, la conversación que tenemos para conocer un poco cómo está la situación en Argentina. Eh, allá, nosotros acá en Ecuador estamos midiendo, viniéndonos por ciudades a través de, de un semáforo que creó acá el, el gobierno nacional y según el color de semáforo van cambiando las restricciones y la gente puede ganar un poco más, eh, digámoslo de alguna manera, su libertad de, de salir, de moverse, de abrir ya el comercio. Eh, ...en porcentajes reducidos, ¿no? Pero allá están aplicando la misma medida para todos, para todas las ciudades en Argentina... ...o están también manejando alguna especie de conforme los contagios van reduciendo... ...se va un poco ampliando la circulación de, la, de los ciudadanos allá.
5: No, exactamente iguales. Está cada... Ver, si bien hay pautas generales a nivel nacional, pero después cada provincia... Y después cada alcaldía también tiene sus diferentes protocolos y alcance y como la misma metodología de esos colores. Y van pasando diferentes fases. Eh, y ya la etapa quinta o sexta de las fases, cuando realmente hay como una apertura, por supuesto con ciertos recaudos, pero las que tienen, las que no tienen nuevos casos se van abriendo, y creo que si supera las dos semanas sin casos de contagio pueden avanzar una fase, y eso es lo que se está haciendo en todo el país. Donde está la mayor concentración demográfica, que es en Buenos Aires, la capital y el conurbano, que se llama AMBA, es donde está el 90% de los casos. Por eso aquí es donde está, porque yo donde vivo, es donde está la mayor preocupación, que es, hay como situaciones de retroceder a la fase, ¿no?
3: Estamos disfrutando la compañía de Sergio Chapeta. Antes Sergio tengo que cumplir con uno de nuestros oficiantes. El core necesita protección antibacterial. El compromiso de la familia Menticol con el país es brindar el 69% de alcohol en nuestro gel antibacterial. Pequeños, grandes, para cartera, para uso obviamente de oficina. Me refiero a que es el gel antibacterial de Menticol Cool con mucho más porcentaje recomendado para la Organización Mundial de la Salud para asegurar la eliminación de virus y bacterias en un 99.9%. Garantizando así la tranquilidad refrescante de todas las familias ecuatorianas, menticol, protección y frescura. Nos acompaña hoy un gran invitado a través de WQ Radio 102.1 FM, Sergio Chapeta. Sergio, metiéndonos un poco en lo que sabemos que te apasiona, tenemos un gran amigo en común, Marcelo Medino, a quien le mando un abrazo enorme. Nos ha comentado la calidad la calidad de persona que eres y lo apasionado que eres por la música. En esta parte de trabajar con, con, con artistas que definitivamente uno a veces puede tender a criticarlos por, por querer tener, entre comillas, una vida normal, ¿qué es lo más complicado que te ha llevado a trabajar con ellos en diferentes instancias? Obviamente trabajando en un mundo artístico a nivel internacional.
5: Eh... Mira, realmente con los artistas que, que he trabajado y los que estoy relacionado actualmente nunca tuve grandes complicaciones o, o frustraciones con las relaciones de las personas porque a diferencia de, de tal vez trabajar con un producto o una marca que es algo estático, que no se modifica eh, acá cuando trabajas con un artista estás trabajando con personas y esas personas tienen diferentes características, personalidades y, y se va generando y creando un vínculo y a medida que van pasando los meses o los trabajos te vas ganando como esa confianza eh, de trabajo, ¿no? Y se van abriendo y generando como esos vínculos.
4: Sergio, eh, ahora que esta pandemia nos ha golpeado sin duda a, a todo el mundo y todo se ha detenido, eh, están detenidos conciertos, están detenidos presentaciones, arte en general, solo vemos, la, tenemos la opción de ver a, a través del internet de poder apreciar algo de música que se hace eh, a través de YouTube o a través de plataformas, eh, igual presentaciones de todo tipo de arte. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué crees que hace falta? Acá en Ecuador, por ejemplo, ya algo, algo se va experimentando esta semana, inclusive eh, en la ciudad de Quito, en la capital de acá del Ecuador, va a, va a haber una presentación de una película en lo, que, en lo que antes estaba en desuso y se denominaba antes autocine, y de alguna manera la, la producción busca ya abrirse un camino para, para, para no, no perder... Eh, no perder su, su clientela Digamos de alguna manera Y seguir produciendo con los artistas Desde tu punto de vista Y en tu experiencia ¿Cuál consideras que puede ser? Yo personalmente creo que, que esa práctica Por ejemplo, puntual, este tema de autocines No sé si mucho vaya a pegar Porque ya, ya las situaciones Han cambiado, ¿no? Y mucho Creo que la gente va a preferir quedarse Tal vez en su casa eh, Ver una película de su casa Y aparte, eh, los controles también son complicados porque la gente se puede pasar de auto a auto. Pero bueno, en tu experiencia, ¿cuál consideras que puede ser la luz o el camino a seguir para retomar el tema de la, de la presentación de artistas? Eh, tal vez, no si no sea masivo, digamos, al inicio, pero que comiencen nuevamente a retomar su vida artística y a tener presentaciones.
5: Mira, primero déjame que quiero hacer un breve comentario. Eh, dentro de lo que es nuestro negocio ¿no? Del rubro del entretenimiento que no, Yo en este caso estoy en la música Pero podemos hablar de otras manifestaciones Que si hablamos puntualmente De la música, quiero comentar Que detrás de, de un músico De una banda que uno ve arriba del escenario Que tal vez pueden ser cinco, una persona o diez, Hay mucha más gente que trabaja ahí Atrás de este proyecto Desde, desde asistente de escenario Gente de luces, gente de sonido Los acomodadores de una sala Todo o sea que realmente el negocio está bien afectado a muchas familias que hay detrás de tal vez de la de exposición que tiene un artista. Por eso es importante que también haya políticas de, de gobiernos que apoyen y subsidien y subsidio esta industria. En, no sé, en Argentina hay determinados apoyos y subsidios que están brindando y todo, pero falta como un poco más de, de, de estar atrás en todo ese detalle que genera la cadena que tenemos atrás nuestra, ¿viste? Entonces, eh, si bien... hay Si bien... Eh, están, hay otras medidas, por supuesto, prioritarias, como la sanitaria o la económica, pero también de, generamos muchos empleos de trabajo. Bueno, y ahora respondiendo a tu pregunta te quiero contar que lo más importante para el artista es que no regale su contenido, ¿viste? ¿Viste? porque pasó esta pandemia y muchos de los artistas comenzaron a hacer transmisiones a través de redes sociales en forma masiva, que vos te encontrabas con muchos, muchos artistas transmitiendo shows y todo, y no solo que estaban regalando su contenido, sino que también estaba las condiciones no eran buenas, se cortaban las transmisiones, se veían pixelados y todo, ¿viste entonces empezaron a ver como otras alternativas de comenzar a, a vender el contenido, de suscribirte a algunas plataformas y todo eso, para eh, mejorar la calidad y para realmente generar un ingreso para los artistas. La modalidad... De... De...
3: Perdón, no, por favor Sergio, te, no, te escucho, tú... te escucho.
5: La modalidad, esta de, la modalidad esta de los autocines las comenzaron a hacer en Europa. Creo que la gente va a tener la necesidad en algún momento de comenzar a salir y de entretenerse, ¿viste? Eh, ahora sé que hay mucho temor y mucho miedo y tenemos como el foco más importante de la epidemia en Latinoamérica. Pero luego que pase esta curva de contagios ascendentes la gente tiene la ansiedad de salir y de compartir en otro ámbito, no bueno, sea el de su casa eh, su entretenimiento
3: estamos disfrutando de Sergio Sant eh, de, de Sergio Chapeta, estaba pensando en Gustavo Santaloya porque te tengo ya una pregunta de él, vamos a hacer un pequeñísimo corte Sergio, no se desconecten ¿Tale? a todos nuestros amigos de Voces del Éxito, no se desconecten regresamos en un segundo con un gran invitado y excelente tema del entretenimiento la música, volvemos en un
0: instante es el éxito no le cambies en un ratito regresamos inicio de espacio publicitario
6: existen muchas formas de cuidarte hay quienes están para ti en todo el lugar como veris con sus laboratorios clínicos que cuenta con un equipo de profesionales dispuestos a atenderte en sus puntos establecidos o en tu domicilio para resultados precisos confiables y a tiempo Recibe la mayor asistencia médica con Veris Solicítalo ingresando a www.veris.com.es O en la app Mi Veris Con Veris, cuidarte es tan fácil
0: ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Ya estamos de vuelta! Fin de Espacio Publicitario
2: Voces del Éxito
3: Estamos de regreso aquí en Voces del Éxito. Hoy lunes, 22 de junio, exactamente a las 12 horas con 21 minutos, nos acompaña Sergio Chiapeta. ¿Cómo se dice? ¿Chiapeta o Chiapeta? Chiapeta. Chiapeta. Es italiano, ¿no? Exacto. Italiano. Chiapeta, Chiapeta. Vamos a tener una mención y es que Beris, con Beris Cuidarte es tan fácil, en Beris seguimos trabajando para ti, brindándote la mejor atención. En más de 23 especialidades médicas, laboratorios, farmacias imágenes, óptica y odontología. Y eso no es todo porque también puedes recibir la misma atención desde la comodidad de tu hogar. Con videoconsultas médicas y servicios a domicilio de lunes a domingos. Para mayor información visita www.beris.com.es o descarga la app Mi Beris. Con Beris, cuídate es, es tan fácil. Tan fácil. Sergio, eh, en este tema y obviamente en tu trayectoria has trabajado mucho con Gustavo Sandalaya, con quien... Eh, eh, sé que también por Marcelo que nos ha contado algunas anécdotas grandes una, guardas una gran amistad. Eh, en el momento que él gana el Oscar por la composición eh, eh, a mejor canción, cuéntame cuáles fueron las sensaciones que se vieron en ese momento. Realmente ganar una, estatu una estatuilla del Oscar no es para cualquiera y definitivamente debe ser un orgullo absoluto eh, a nivel artístico.
5: Mira... Cuando él se gana su primer Oscar con Secreto en la Montaña, ¿viste? ya venía produciendo más de 100 álbumes en el mercado de Latinoamérica. ¿viste? Él había trabajado, ya Gustavo Santolás había trabajado con Juanes, con Julieta Venegas, con Cafeta Cuba, con Molotov, con Bersuit, con muchas bandas de Argentina y también de España. O sea que ya estaba bastante como preparado a su trabajo eh, y así su reconocimiento. Si bien la estatuilla del Oscar es la más importante dentro del rubro del entretenimiento, él ya tenía como cerca de 10 Grammys, ¿viste? 10 Grammys latinos. Pero esta, la verdad, que es la frutilla del postre. Es la más Ajá. grande. Y no solo cuando ganó el primer Oscar, sino al año siguiente gana el segundo por Babel. Así es, así es. Bueno, y a partir de ahí, imagínate que él está como en Hollywood, y le empiezan a llegar miles de propuestas, ¿viste? en el mundo del cine, para hacer música para otras películas y todo. Y lo que le pasó que él estaba ya preparado, una persona adulta que tenía alrededor de 50 años y todo, no se obnubiló por la fama o por pertenecer a ese mundo de Hollywood. sino siguió, siguió y continuó siendo la misma persona... De trabajo, esfuerzo, dedicación y saber trabajar con todo su equipo que lo rodee y que aportamos ideas o le acercamos negocios y todo eso.
4: Sergio, ¿qué tan complicado es? Porque conocemos, conocemos que eh, la música que siempre está detrás de esto, de estas películas es en música particular, no, no, no suele ser la, las canciones normales que se escuchan en un bar, en una discoteca, que ponemos en el carro. ¿Qué tan complicado eh, fue, siempre la música fue eh, eh, de, de... A ver, la pregunta es, ¿la música se adaptó a las películas o la película se adaptó a la música?
5: Mira, por lo general... Eh, muchos de los directores de cine Ya tienen como la idea y la estructura Y lo que ellos llaman Temp Music, tienen como una música de referencia Que van poniendo En las escenas, en lo que se imagina En el guion Gustavo es diferente, Gustavo Santolaya es totalmente diferente a lo convencional que trabajan los directores. Por eso él hace pocas películas, pero se involucra desde el guión o desde el script que le llega y a partir de ahí él compone la música. Por ejemplo, tiene una anécdota de la película Secreto en la montaña, que él le envía toda la música antes del rodaje al director y el director se le ponía a los actores cuando filmaban. Y, y el caso, por ejemplo, de Babel, eh, par, también como tenía la música previa, en muchos eh, casos decidieron dejar solo la música y quitar el diálogo de, de los actores. Porque tiene como esa particularidad que la música de Gustavo tiene como su identidad y es bastante visual al mismo tiempo. A veces no hace falta tener un diálogo eh, con dos actores en una película, sino con las escenas y la música podés tan tranquilamente contar un relato de lo que está sucediendo.
4: Sergio, es decir, y esto es esto es nuevo para, para mí, y justo acabo de recibir un mensaje de, de una amiga a quien le envió saludos, Verónica que Espinosa, me comenta que no sabía que primero hacían la música con la película, sino que pensó que después adaptaba música a la película. Cuéntanos de esta parte porque también es muy nuevo para mí. No sabía que, que Gustavo Santolaya trabajaba, digamos, en, 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 al mismo tiempo, mientras le estaba la producción de la película o antes, solo con un guión. Pensé que normalmente hacían las películas y e iban sacando temas musicales para irlos adaptando.
5: La mayoría de, de los compositores de película eh, trabajan de esa forma que estás contando vos, ¿viste? Ponen los directores música de referencia. Pero Gustavo es algo excepcional. Hay otros directores que también trabajan como... Otros compositores que trabajan como Gustavo, pero Gustavo es uno de ellos. Eh, hace la música antes, ¿viste? Por eso... Es una persona atípica y diferente a lo que se conoce en el mercado, ¿viste? Y por eso tiene su impronta y su identidad. Eh, pero así es, él recibe el guión y trabaja a partir de eso, ¿viste? Y después va trabajando como codo
3: a codo con el director,
0: muy interesante. Sergio,
3: un poco eh, en este tema, yo soy un amante acérrimo del, del séptimo arte, de hecho eh, lo elijo mucho más que la música, independientemente que la música se disfruta de otra forma, pero eh, Gustavo, definitivamente hay muchos Oscars que se, se ganan por mejor fotografía, por en este caso mejor canción, la mejor eh, soundtrack como le dicen los gringos, pero definitivamente haber ganado con dos muy buenas películas como Secreto en la Montaña y como Babel, creo que te da un valor agregado a esa estatuilla porque de pronto son eh, primero películas que estuvieron muy nominadas al Oscar y en, y en algunos casos ganadores, ganadoras de otras categorías, creo que eso le debe, debe haber sido mucho más importante también para, para, para Gustavo y para todo el equipo que hay detrás como nos comentabas hace un momento.
5: Sí, pero mira, cuando él se gana su Oscar con Babel, el director es un mexicano, se llama Alejandro González Iñárritu. Él había hizo las películas Amor a Esperros, 21 Gramos, Beautiful y Babel. Y él nunca pudo, nunca se ganó el Oscar como mejor director. La ganó eh, luego con las próximas películas que él siguió. Entonces... Eh, hay como mucha, mucha, mucha competencia ahí, ¿viste? y haber logrado imagínate que ya que te nominen que son cinco personas que quedan nominadas en el mundo es ya un gran premio haber accedido ahí ¿viste? y, y creo que es lo más importante es el reconocimiento que tenga con, con, con sus pares y todo eso
4: sin sí. duda son unas películas con gran contenido las que hay, la, con las que ha, ha colaborado Sergio, en tu conocimiento de, en, del mundo del cine. El cine conocemos que hace mucho tiempo, la, el, digamos que la industria no se alimenta económicamente, esto es algo totalmente distinto, no se alimenta de la presentación de las salas de cine, de las películas, sino que ya eh, eh, hay muchas otras cosas atrás. Para que conozcan a nuestros oyentes, coméntanos en tu experiencia y en tu conocimiento, ¿Qué hay detrás de cada película dónde, dónde la industria del cine eh, económicamente, digamos, es rentable? Y también en lo que se viene, eh, tomando en consideración la pandemia, ¿qué se viene? ¿Cómo ves proyectándose a la industria del cine para, para mantenerse activa?
5: Mira, yo creo que la industria del cine como del entretenimiento hoy en día de esta era y más ahora con la pandemia es una industria de contenidos que ese contenido lo podés tener desde una sala de cine, pero también vos sabés que después puede estar a través de diferentes plataformas de streaming on demand. Eh, entonces, creo que cuando se piensa hoy en día un nuevo proyecto de entretenimiento, pensás en todas esas plataformas donde puede estar eh, este contenido, ¿viste? Porque así como el cine, también la televisión está sufriendo este cambio que hoy en día tenés la posibilidad de elegir on demand cualquier contenido. Entonces, eh, creo que todo el negocio gira para eso, viste, como cuidar y administrar bien el contenido.
3: Sergio, una pregunta más en cine. Nos metimos en ese tema y realmente tú que eres argentino, eh, yo considero que las tres mejores industrias de cine latino son España, México y Argentina y no tengo temor a equivocarme. De hecho, hay una película argentina que estuvo nominada al Oscar y para mí la debió haber ganado por robo y es El secreto de tus ojos. Estuvo nominada a mejor película extranjera. ¿Pero a qué crees que se debe ese éxito tan importante de, de la industria argentina en el cine?
5: Mira, primero creo que hay como muchos años de trabajo y experiencia en inversiones eh, en, en, la, en el cine argentino. Y, y la Cámara, el Instituto de Cine, este ente autónomo, se llama el INCA, ha también subsidiado muchos proyectos, ¿viste? Y desde el gobierno ha tenido esa política de subsidiar diferentes proyectos y creo que después a lo largo de años se ve este reconocimiento, ¿viste? Y también varias de las películas que estás comentando del cine argentino son coproducciones... Con, con otros países como España y todo, ¿viste? No sé si vieron Relatos Salvajes también, que es otra película argentina que estuvo ahí nominada, alternada, esa es una coproducción con la productora de Almodóvar. Esa música también la hizo Gustavo, la de Relatos Salvajes.
3: Ah, excelente, excelente. O sea, Gustavo, sí. importantísima la trayectoria artística que tiene y obviamente todo este tema de las canciones de algunas Películas Estamos disfrutando con Sergio Chiapeta, un excelente manager empresario artístico. Estamos conversando de cine, aunque está, hablamos de, de música. Un poco Alfredo, todavía tiene algunas preguntas al respecto.
4: No, Sergio, eh, ya hemos hablado obviamente de lo que ha pasado, de lo que han vivido. Cuéntanos ahora, hemos hemos eh, entrevistado a algunos músicos y artistas en, en lo que va de, del confinamiento desde el 14 de marzo acá en Ecuador. Y, y muchos, sorpresivamente, en algún momento de las entrevistas nos decían, ¿sabes qué? En este momento de confinamiento lo he aprovechado y he descubierto que tal vez un proyecto que puedo realizar es este, o me metí en esto justo en la época de pandemia porque se me abrió, me iluminé en tal sentido. Entonces, siguiendo un poco esto, Sergio, ¿qué ha ocurrido contigo en esta época de confinamiento?, ¿Has pensado en algún proyecto nuevo, en algo en lo que se puedan encaminar justo con las personas también con las, con las que eres eh, el, el manager un poco? Cuéntanos en ese aspecto, ¿cómo, cómo te va? ¿Qué experiencias has tenido?
5: Mira, lo que hemos hecho durante todo este confinamiento fue acomodar como todo el contenido de varios de los artistas que, que trabajo. Si bien eh, puedo tomar como ejemplo, volvamos a lo de Gustavo Santolaya, comenzamos a acomodar toda la discografía y había dos álbumes, por ejemplo, que nunca habían sido editados en plataformas digitales y entonces eh, comenzamos a, la, uno ya lo lanzamos y el otro lo estamos por lanzar. Y, ...y después nos dedicamos a, a ordenar y controlar todo el canal de YouTube, por ejemplo... ...que vos sabés que a través de los canales de YouTube es donde también los artistas pueden monetizar... Eh, ...a rever todo tipo de contratos firmados... ...y, y trabajar con todas las compañías que, que tenemos contratos firmados para ver liquidaciones un poco trabajo de hormiga y administrativo. Y, y bueno, y empezamos a ver los frutos, cosas que estábamos pendientes a través de los tours y todo, que no te permitía eh, frenarte y ver todos tus otros eh, ingresos conexos que tiene alrededor un artista. Para eso nos sirvió mucho.
4: Todo eso es la parte positiva de este confinamiento, ¿no? Sin sí. duda, antes todo iba tan rápido que no nos dábamos ese tiempo para este tipo de detalles que terminan siendo muy importantes.
5: Absolutamente, sí. Y, y realmente eh, ver y, y trabajar en proyectos futuros que tengan que ver con, con todo esto que se refiere a contenido, ¿no?
3: Alfredo Cobar tiene un taladro que nos está matando, pero mi querido Sergio Te pido mil disculpas y mil disculpas a todos los amigos que están escuchando, pero obviamente... Sí, <risa> Con este confinamiento tenemos que hacer mucho de todo. Eh, para antes de seguir, tengo que contarles que la protección de siempre ahora en alcohol. Presentamos el nuevo alcohol de la familia Menticol. El pequeño y el grande. Presentamos el nuevo alcohol de la familia Menticol para eliminar virus, bacterias y hongos en un 99.9%, porque contiene 70% de alcohol, como lo recomienda la Organización Mundial de Salud en cada una de esas presentaciones. Dale a tu familia esa tranquilidad refrescante en todo momento. Eh, Sergio, eh, la relación que tienes con las personas que eh, trabajas, sabemos que es muy cercana. ¿Cómo logras hoy trabajar con eh, los nuevos artistas, estos nuevos artistas millennials y por el estilo? Veíamos tu, tu red social Instagram y sabemos que trabajas con nuevos artistas. ¿Cómo llegar a, a, a desarrollar una, una relación cercana considerando de que lastimosamente para los millennials el mundo es un chasquido de dedos y todo lo quieren rápido y para ayer. Te ríes porque sabes que es verdad, somos, digamos, que una vieja guardia que sabemos que todo lleva un proceso. A mí me enseñaron desde pequeño que soplar no es hacer botella y que para llegar al penthouse hay que ir definitivamente a la planta baja, primero, segundo y tercer piso.
5: Mira, trato de, de seleccionar bien con, con qué nuevos artistas me relaciono, ¿viste? Es... Porque si veo que rápidamente ya proponen, eh, viste, que quieren resultados y todo, no, no me atrae para trabajar con ellos. Viste, si veo que están como en otra frecuencia o con otra expectativa realmente a la, que, a la que es la realidad, porque viste, el resultado no puede ser así inmediato, todo requiere un trabajo. Porque les explico que tal vez podés obtener un, res un resultado mediático repentino, pero no dura nada, ¿viste? Es por algo por el momento y, y yo quiero construir carreras, no solamente ser un artista de una canción. Quiero juntos desarrollar eh, una carrera para que dure toda la vida, ¿viste?
3: Sergio, en esa parte que dices un artista de una sola canción, se ha hablado muchísimo que los artistas de antaño realmente cantaban, hoy en día... Todos sabemos que la tecnología te permite tener otro tipo de, 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 de arreglos musicales, por decirlo así. ¿Qué tan desierto hay en ese tema y qué, qué tan factible es alguien como yo, que no canto, que pueda cantar de una manera artística?
5: Mira, por un lado, viste, hay que respetar todo lo que sea arte, viste, hay música buena y música mala. Pero si la gente quiere consumir ese arte, bienvenido, ¿entendés? No, no voy a objetar lo que la gente quiera consumir, por un lado. Por otro lado, sí es probable, hay muchos software que te ayudan a afinar y, y tal vez a componer y armar una canción. Pero vuelvo a lo que dije en un principio. Creo que podés hacer algunas canciones con ese método, pero a lo largo, si querés tener un desarrollo y todo... Realmente tenés que demostrar lo artista que sos, ¿viste? Para, desde, para cantar, para componer y todo. Porque si no, el, el sustento es muy débil, ¿viste? El sustento que tiene esa carrera o ese, o ese disco, ¿no? Eh, creo que a la larga triunfan los, los buenos artistas.
3: Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ha acompañado Sergio Chiapeta, un excelente empresario y manager artístico. Muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente un placer haber conversado contigo. Por favor, tu despedida.
5: Bueno, amigos, muchas gracias. Adoro Ecuador y me gustaría volver pronto con algún artista o a visitar amigos como Marcelo Merino y otras tanta otra gente. Y espero Aquí que... Nos Espero que pronto pase esta pandemia, le vuelva toda su normalidad y tratemos de cuidarnos en, esto, en estos tiempos que está bastante complicado, no solo Latinoamérica, sino todo el mundo, ¿viste? Así que un Muchísimas placer. Gracias. Gracias, Muchísimas gracias. Abrazo,
3: abrazo virtual, hasta la próxima. Ahí estuvo con nosotros Sergio Chiapeta, un empresario y manager artístico increíble. ¿Sabes qué me gusta, Alfredo? Que siempre conversamos en la preproducción y decimos pero nosotros no sabemos tanto del tema artístico y sin embargo siempre tenemos temas de conversación interesantes. Llegamos al cine sin querer queriendo y definitivamente a trabajar con Gustavo Santaolalla no es de cualquiera, mi querido Alfredo Escobar.
4: Así es, y la verdad comentario importante con el que me quedo es que en realidad la carrera de los verdaderos artistas son las que prevalecen. Muchos artistas, y como comentaba también, hay artistas de una sola canción, y pasa, hay una canción que pega de un artista, ese artista está en boga por un momento por una canción puntual y como no tiene fundamentos o su carrera como artista no tiene bases, desaparece y su paso es efímero. Pero bueno, son los comentarios de un experto, de alguien que se dedica a esto, así que sin duda me quedo con eso como reflexión final de la conversación que hemos tenido
3: hoy. Estamos disfrutando Voces del Éxito a través de WQ Radio 102.1 FM Por supuesto, como dice Alfredo Jugar, la mejor radio Nos puedes encontrar en el fanpage de Facebook y en Instagram como Voces del Éxito Si no alcanzaste a escuchar este programa, quieres volver a escuchar las entrevistas nuestras Nos encuentras en YouTube como WQ Radio Y nos encuentras en el podcast de Spotify y iTunes Es momento de hacer un pequeño corte, pero regresamos con más
0: ...de
2: Voces del Éxito. Ya
0: regresamos. Voces del Éxito. No le cambies. En un ratito regresamos. Inicio de Espacio Publicitario.
6: Existen muchas formas de cuidarte. Hay quienes están para ti en todo el lugar... Como Veris, con sus laboratorios clínicos, que cuenta con un equipo de profesionales dispuestos a atenderte en sus puntos establecidos o en tu domicilio, para resultados precisos, confiables y a tiempo. Recibe la mayor asistencia médica con Veris. Solicítalo ingresando a www.veris.com.es o en la app Mi Veris. Con Veris, cuidarte es tan fácil.
0: ¿Ves? Te lo dije. Ya estamos de vuelta fin de espacio publicitario Voces del Éxito
4: Estamos de vuelta con este, su programa Voces del Éxito. Gracias por acompañarnos a través de 102.1 FM, a través del canal de YouTube de WQ Radio y a través de la página web www.wqradio. Como les comentaba, lamentablemente el día de hoy no hemos podido salir a través de la transmisión del live de Instagram arroba Voces del Éxito, pero para vernos, conéctense en este momento en la página de YouTube de WQradio.com, que estamos en vivo.
3: Oiga, en un día como hoy, hace 34 años, Diego Armando Maradona marcaba uno de los goles más polémicos en un Mundial de Fútbol. Eh, se había hablado mucho del partido contra Inglaterra, por todo lo que significaba esta guerra en su momento, y se mandó un gol con la mano, la mano de Dios. No contento con eso, en el mismo partido se sacó alrededor de 6 a 7 ingleses, incluido el arquero y me, desde media cancha y metió uno de los mejores goles de la historia. O sea, solo Maradona podía hacer el gol más controvertido de un mundial y el mejor gol del mundial en el mismo partido contra el, el mismo partido.
4: Es el, 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 gol, el segundo gol que hace referencia, aparte del de la mano de Dios, es el gol que también compararon en su momento, un gol que le hace el Barça, no recuerdo qué equipo, pero Messi hace un gol similar, exactamente con los mismos detalles. Los mismos quiebres y la pateada,
0: igual al, al,
3: al Getafe, dice nuestro querido Joseph Vallejo, que está es en todas. ¿no? Toda. Claro, una cosa es hacérselo al Barça contra el Getafe y otra cosa muy distinta es vestir la segunda Argentina en Mundial contra Inglaterra y sacarse a siete. Le tengo un dato más en Voces Recuerdos. En junio,
4: exactamente un 22 de junio de 1934, se unió la empresa de vehículos Porsche con la empresa de vehículos Rage alemana y formaron Volkswagen, que comenzó con el proyecto del escarabajo. Y de ahí en adelante comenzamos a ver escarabajos por todo el mundo. Fue el vehículo que circulaba hasta en la Primera Guerra Mundial.
3: Así es, mi querido Alfredo Escobar, y debo comentarles a todos nuestros amigos que mentó el chino, esto aliado para aliviar cualquier dolor muscular o articular. Tiene una familia de productos especializados para aliviar golpes, lesiones o torceduras. Ya sea al momento de practicar algún deporte o simplemente cumpliendo con esa rutina de ejercicios. Vamos a mandarle un cargamento a todos los pepudos que hacen crossfit con Alfredo Escobar. Porque merece disfrutar de todo lo bueno que viene después. Mentor chino, lo bueno empieza cuando el dolor, cuando se, el dolor alivia. se alivia. ¿Saben qué? Hay, tengo... hay algunos datos que tenemos en Voces del Éxito, Voces del Recuerdo, Voces Curiosidades. Y el otro día, eh, hoy del día de hoy, posteamos uno que me pareció sumamente interesante. Estadísticamente, muere más gente por el corcho del champán que por una picada de una araña venenosa. ¿Qué le parece ese dato que le tengo ahí? Pero vea, está en voces curiosidades que me parece increíble. Y el otro que pusimos creo que el día viernes, que es imposible o prácticamente imposible que puedas estornudar con los ojos abiertos. Yo voy a hacer ese reto y voy a tratar de estornudar con los ojos abiertos, pero me parece un poco complicado. Lo probé el
4: mismo, el mismo domingo que, que estuvo publicado el, el dato curioso en, en, la, en nuestra cuenta de Instagram, Voces del Éxito, el mismo día me quedé con eso y en el primer estornudo que me salió del día traté de tener los ojos abiertos y no se puede, definitivamente. <risa>
3: esos datos y mucho más los encuentras en Voces del Éxito hacemos esto con todo, todo, todo el cariño del mundo así como Beris también eh, dicen su elogio algo que a mí me parece impresionante con Beris cuidarte, cuidarte es, tan, es fácil. tan fácil en Beris seguimos trabajando para ti brindándote la, la mejor atención presencial en más de 23 especialidades médicas laboratorio, farmacias, imágenes, óptica y odontología y eso no es todo porque también puedes recibir la misma atención desde la comodidad de tu hogar, con videoconsultas médicas y servicios a domicilio de lunes a domingos. Para mayor información, www.beris.com.es o descarga la app MiBeris Con Veris, cuidarte es tan fácil. Oye, y si sabe es la última,
4: ¿no? Hay, muchos, hay mucha gente que se está quejando por, los, por las planillas de consumo de energía eh, energía eléctrica, eh, hay un problema grande que está teniendo la empresa se eléctrica. Se duplicado y triplicado. Triplicado, en mi caso triplicado y el día, bueno, por el Día del Padre tuve una reunión el día sábado, estuve conversando y la queja es a todo nivel, por todos lados. Aparentemente, y según lo que dijo el representante de la empresa eléctrica, lamentablemente se compara con Europa, y dice que en Europa tomaron la misma medida de duplicar el valor de la factura de los promedios de los, de los tres meses anteriores para no tomar la lectura. Y ahora como gran solución, Arcotel dice que van a contratar a una empresa que se encargue de hacer nuevas lecturas para que puedan sincerar los valores de consumo reales. Más gasto para menos ingreso Ahí medio, no, 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 no comprendo, no voy a comprenderlo, pero bueno, en todo caso lo interesante es que no va a haber cortes de energía, esperemos que máximo en un mes tengamos el valor real que debemos pagar por el consumo real de nuestras planillas y también según la ley de apoyo humanitario que les pasó el dato fue aprobada, ya eh, fue publicada en la registro oficial el día de hoy, el día miércoles les tendremos un resumen rapidito de las cosas destacables ahí en un rápido eh, actualidad legal, pero... Eh, Dato importante, está prohibido el, que suban el consumo, que suban, mejor dicho, el precio del kilovatio hora eh, durante dure la pandemia, el tiempo que dure el estado de emergencia por la pandemia y hasta seis meses después. Así que, por ese lado, tenemos un alivio en el consumo de energía.
3: Alfredo, hay un dato importante, eh, mejor dicho, dos datos importantes. El primero, eh, en muchos de los casos, la empresa eléctrica tiene estos nuevos medidores digitales que, entre comillas, ya no deberían de tener una inspección, sino que de manera digital, valga la terminología, deberían de poder hacer la lectura. No entendemos realmente, porque si es de manera digital, valga eh, el juego de palabras de manera remota, es decir, desde su computadora o su ordenador, deberían de ver este consumo y no deben sacar este estimado de acuerdo a, ¿correcto? Uno. Y dos, yo sí debo decir que a título personal mi esposa hizo el reclamo, porque nosotros estuvimos en la playa, y realmente eh, fueron a hacer una inspección y nos cobraron exactamente, prácticamente un valor irrisorio porque no estuvimos en casa. Hay que decir también que los reclamos se pueden hacer a nivel digital, eh, a nivel telefónico y no necesariamente tenemos que llegar a la empresa eléctrica para hacer un reclamo. El problema de nosotros de ecuatorianos es que debemos de tratar de automatizar nuestros procesos, pero comenzando por los usuarios que tendemos a volcarnos a la institución. Podemos hacerlo por call center, podemos hacerlo por redes sociales, podemos hacerlo por mail, tratemos de ser más efectivos y automatizar nuestros reclamos.
4: Yo le he encontrado una lógica a lo que ha pasado. Eh, bueno, como todos conocemos, la gente de la empresa eléctrica, los que se encargan de hacer el control de los medidores digitales desde una computadora en las oficinas de la empresa eléctrica, tampoco estaban acudiendo, obviamente, como todos, a laborar. Entonces lo que han hecho es llegar y ver el consumo final que aparece hoy por hoy en cada estado de cuenta por medidor de las personas. Por eso es que llega el estado de cuenta duplicado y triplicado porque aparece el consumo real de dos meses. Pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionan. Han dicho que no se tomen la molestia de presentar reclamos porque no van a cortar la luz y van a solucionar el problema. Pero mi recomendación como abogado, igual preséntenlo al menos para tener prioridad o que quede sentado igual al reclamo por la insatisfacción que tienen en el, en el consumo que les están poniendo de la planilla eléctrica.
3: Así es, así es, Alfredo Juárez. Oiga, le cuento un dato del deporte, Voces Deporte. El Real Madrid, me da gusto decir esta noticia, es el nuevo puntero de la Liga Española, ya que el Barcelona de España no pudo ante el Sevilla y el Real Madrid de visita ante la Real Sociedad, venció 2 por 1 Hubo harta polémica que el VAR beneficia solo al Madrid, que el VAR no está cuando al Barcelona le roban. En todo caso, el resto es para Don Ernesto a llorar al parque. El Real Madrid a tan solo dos o tres fechas que falta en la Liga Española es el nuevo puntero de la Liga Española una Liga Española que está al rojo vivo y que tiene obviamente a los Messi a, a Zidane, que no es jugador es entrenador, al mismo este, Gareth Bale en la banca o ahora jugó James Rodríguez, el colombiano que dicen que no es el agrado de Zidane pero en todo caso, para mí, es la mejor Liga del mundo, hay algunos que prefieren la inglesa otros que prefieren la italiana, en cuestión de gustos cada uno tiene sus predilecciones mi querido Alfredo
4: bueno, sí, también le adelanto que el 11 de julio va a haber una cartelera de lujo ah, en UFC. Ah,
0: sí, el 11 de julio ya. van
4: a ver, el 11 de julio hay tres peleas por el título. Pelea Kamaru Usman con Gilbert Burns, pelea Alexander Balkonovsky con Max Holloway, que es un peleador espectacular, y José Aldo con Peter Jan. Va a estar de loco. Y, y las peleas, las preliminares también son una locura, ¿verdad? ese de es para sentarse a ver desde temprano la los
3: UFC. Y a eso de sumarle que en agosto es eh, Music Cornier número 3. Ahí está Joseph, Joseph está en todo. Joseph, póngala nomás la cartelera de UFC que se viene dentro de poco. Esta semana vieron un Fight Night malo, es poco. De hecho, la pelea de, de fondo Para fuera, el llanto estuvo. Para el llanto, para el llanto. Pero bueno, Así es el deporte, eso da, da una cabida de todo el tema Vuelve el tenis también, vuelve el tenis y se habla eh, Hay declaraciones de algunos extenistas que les encantó Entre ellos Boris Becker, que les encantaría que el Roland Garros Que es el más cercano como eh, Grand Slam, se juegue con público Y habría una pequeñísima, pequeñísima posibilidad Entre agosto y septiembre este Grand Slam que se juega en la ciudad de París bueno, ahí tengo una noticia
4: final, porque ya estamos con el tiempo cortito, pero le cuento que Estados Unidos, según el asesor comercial de la Casa Blanca, se está preparando para un segundo oleaje de contagios. Vamos a ver qué pasa, vemos que en Miami la situación está como si no pasara nada, creo que la gente se ha tomado muy a la ligera ya el, 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 la situación de la pandemia, pero bueno, eso es una noticia, y por otro lado, en la misma Casa Blanca, hay declaraciones que ha dado Donald Trump en relación a que ahora dice que él nunca ha apoyado a Juan Guaidó y que estaría de acuerdo en sentarse a conversar con Nicolás Maduro. Esa fue la primera declaración traidor, traidor. que ha hecho dos días después, dos días después, viendo toda la revuelta que esto ocasionó. No, ahí fue cuando ya aclaró y dijo, no, pero dije que me sentaría a conversar con él, pero para negociar su salida pacífica del gobierno de Venezuela. Vamos a ver si lo está anunciando es porque se está cocinando algo y porque probablemente esa reunión la veamos en poco tiempo.
3: Este programa llega a ustedes gracias a Menticol Clean, la protección de siempre ahora en alcohol. Presentamos el nuevo alcohol de la familia Menticol grande para los que quieren tener toda la protección en grande y pequeño, bolsillo, cartera, carro, no hay ningún problema con todas las presentaciones de Menticol Clean. Presentamos el nuevo alcohol de la familia Menticol para eliminar virus, bacterias y hongos en un 99.9% porque contiene 70% de alcohol, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud en cada una de sus presentaciones. Dale a tu familia esa tranquilidad refrescante en todo momento. Este programa llega a ustedes gracias a Menticol Clean, alcohol alcohol sanitizante le lanzo un centro a Alfredo Escobar para los que no ven el chat interno que tenemos con Joseph, le lanzo un centro, le digo vaya, termine ya y nada, pero bueno en todo caso, muchísimas gracias, mañana en Voces del Éxito estaremos el programa Empresarios de hoy, nuestro invitado será Manuel Echeverría, CEO de Trade and Business Partners estaremos conversando de importación y exportaciones del Ecuador luego de esta pandemia. Por mi parte, mi querido Alfredo Escobar, la cita con usted, con nuestros amigos, será el día de mañana junto con Diego Vera y Guido Varela, empresarios de hoy. El próximo miércoles nos vemos con un invitado, con un invitado el día miércoles. Lo vamos a poner en redes sociales para que todos lo disfruten. Alfredo, muchas gracias. José Vallejo y a todos quienes nos escucharon. Un abrazo gigante a la distancia.
4: Gracias por la sintonía. Chao.
0: es el éxito no le cambies en un ratito regresamos inicio de espacio publicitario
6: existen muchas formas de cuidarte hay quienes harían todo por ti como Beris con su servicio de medicina en casa que lleva tu receta médica completa para que continúes con tu tratamiento sin salir de tu hogar recibe la mayor asistencia médica con Beris sin salir de casa Solicítalo ingresando a www.veris.com.es o descargando la app Mi Veris. Con Veris, cuidarte es tan fácil. ¿Ves? ¡Te lo dije!
0: ¡Ya estamos de vuelta! Fin de Espacio Publicitario Este es un mensaje dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación Social.
2: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. A. Apto para todo público. Plan educativo. Aprendamos juntos en casa.
1: Con esta nueva modalidad recibirás indicaciones semanales a las que podrás acceder a través de recursos digitales, televisión y redes sociales del Ministerio de Educación. Si no cuentas con estos recursos, llegarán a tus manos fichas pedagógicas impresas para que puedas avanzar en tu aprendizaje. Y para estar más cerca de ti, a través de la radio puedes reforzar las actividades que debes realizar.
2: También contarás con el acompañamiento de tu profesora o profesor. Recuerda, lleva un registro de todas tus actividades en una caja portafolio, que será fundamental en tu aprendizaje y para tu evaluación. Completa tus actividades semanales, juega, descansa y disfruta tu semana. Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación con el apoyo de UNESCO. Educa contigo. Plan educativo. Aprendamos juntos en casa.
1: Si estás en segundo, tercero o cuarto grado de educación general básica, este espacio es para ti. Continuar aprendiendo te permitirá comprender todo lo que sucede a tu alrededor. Recuerda que estas actividades las realizarás con el acompañamiento de tu profesora o profesor y tu familia. Cada semana realiza todas las actividades que encontrarás en las fichas pedagógicas de Educación General Básica Elemental. Diviértete mientras aprendes.
2: Este plan educativo plantea instrucciones y actividades semanales a las que podrás acceder a través de...